0: Welkom bij de MonWise podcast, de podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Welkom bij deze elfde podcast aflevering van de MonWise podcast. Vandaag geef ik je graag drie tips om te stoppen met jezelf tegen te houden om minder te gaan werken. Eerst en vooral wil ik zeggen dat het uiteraard geen verplichting is om als mama minder te gaan werken. Ben jij een mama die het helemaal oké okay vindt om voltijds te werken? hoe voor jou. Gewoon blijven doen. Maar deze podcastaflevering is voor die mamas die dat stiekem of niet zo stiekem, maar diep van binnen, wel graag zouden willen, maar het toch niet doen. Vele dromen ervan om minder te gaan werken, meer kwaliteit en je gezien doorbrengen en toch doen ze het niet. Hoe komt dat nu? Wel, er zijn verschillende redenen waarom mensen die stap niet kunnen of niet durven zetten. In deze podcastaflevering onderzoek ik graag samen met jou de meest voorkomende oorzaken en geef ik je graag enkele tips om daar even bij stil te staan als jij dit ook herkent bij jezelf. De eerste is, wat kunnen wij niet betalen? Ik hoor dit heel vaak. Ja, ik wil wel minder gaan werken, maar dat gaat niet, want we hebben het geld echt nodig. We kunnen dat niet betalen. Nu, ik ben ervan overtuigd dat dat voor een aantal mensen zeker de realiteit is. Er zijn echter ook veel mensen die dat wel zouden kunnen, als ze meer inzicht zouden hebben in hun uitgavenpatroon en bereid zijn om daar kritisch naar te gaan kijken. Met andere woorden, gaan kijken naar oké, okay, hoeveel geld komt er binnen en hoeveel geld gaat er nu eigenlijk buiten en naar waar gaan wij dat geld eigenlijk, waar gaan we dat aan geven, waar besteden we dat aan. Misschien ben jij wel een van hen. Nu, hoe pak je dat aan? Houd die inkomsten en uitgaven is een maand nauwkeurig bij in een papieren of een digitaal notitieboekje. Het bedrag Type uitgaven bijvoorbeeld, kledij, um, of gewoon ja, een losse koffie, hè, want daar, uh, dat is bij sommigen toch een, een verdoken kostje als je het optelt dat is uh, toch wel een aanzienlijk bedrag is op het eind van de maand. Groepeer je uitgaven dus in categorieën, bijvoorbeeld vaste kosten, energie, water, huur of lening. Daarnaast kan je ook een groepje voeding en hygiëne nemen, uh, medische kosten, kleding zoals ik daarnet zei, hobby's, losse uitgaven. Probeer ze een beetje in groepjes te zetten. Kijk vervolgens in elke categorie heel kritisch of dat echt is wat je nodig hebt en of dat je toch niet ergens een kostenbesparing kan doen. Bijvoorbeeld, is het echt nodig om elke dag een Starbucks-koffie te nemen? Bijvoorbeeld, is het echt nodig om elke dag een broodje op je werk te eten? En zo verder. Kijk waar jij blij van wordt. En anderzijds, uiteraard, uh, moet je niet stoppen met dingen uh, waarvan je zegt, van, dat maakt mijn dag echt die koffie, daar kom je niet aan. Het is vooral belangrijk om af te wegen... Kan ik dit opgeven voor mijn droom om minder te gaan werken? Daar gaat het eigenlijk om. Want wat je daarmee bespaart, kan misschien net maken dat het wel zou kunnen. Tot slot, misschien een bonus tip. Heb je nog geen kindje bij je zwanger? Doe deze oefening wel eens voor er een kindje is en begin alvast heel opzij te zetten. Begin te sparen voor die droom om minder. Wil je graag meer tips? Kijk dan even op portenne.nl Bovendien heb je misschien de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof of tijdskrediet op te nemen. In dat geval heb je recht op een bijkomende vergoeding. Vraag ernaar bij je personeelsdienst en of je plaatselijke RVA-kantoor. 2. Ja, dat kan niet bij mijn werk. maar dat gaat niet op mijn werk. Ja, jammer genoeg is dat nog steeds de realiteit. Hoewel je als werknemer rechten hebt, zijn er werkgevers die de keuze om deeltijds te gaan werken heel sterk ontmoedigen. Of er zijn functies waarin deeltijdswerking gewoonweg ja, niet mogelijk is of niet toegestaan wordt. En ja, dat kan wettelijk gezien. Het waarom erachter is zeer technisch en zal ons hier ja, een beetje te vermijden. Ja, het komt er eigenlijk vaak op neer dat een werkgever um, ja, mensen in bepaalde functies niet kan missen, omdat die zo belangrijk zijn... Ja, voor het voortbestaan van het bedrijf, als we dat in heel juridische termen zetten. Nu, bottom line of heel belangrijk, is dat je dit best op eens nakijkt in het arbeidsreglement van je werkgever. Ik liep hier ook enkele jaar geleden tegenaan. Ik merkte dat ik diep in mijn hart veel meer tijd voor mijn gezin wel vrijmaken. En ja, in de managementfunctie is dat echter heel vaak moeilijk. Ik kreeg nota bene ook van een mentor te horen ja, dat ik moest kiezen. Het was iemand waar ik heel erg naar opkeek, en die zei mij gewoon af: kijk, of je kiest voor het moederschap en je gaat minder werken, of je hebt een interessante job. Het is het een of het ander. Dus met andere woorden, als je interessant werk wil doen, dan moet je kiezen tussen je zin en je werk. En ja, het was iemand waar ik naar op keek, dus heel eventjes dacht ik ja, dat dat de waarheid was. En toch, ik was zo boos en gefrustreerd en ik dacht, dat kan u toch niet. Ik voelde dat ik mij daar niet kon bij neerleggen. Moest ik keuzes maken? Zeker. Moest dat ook betekenen dat ik geen interessante taken of projecten meer kon doen? Ja, dat kon ik echt niet vatten dat dat, ja, dat, dat zo was. Of dat dat, ja, dat kon toch gewoon niet? Wat ik gedaan heb, en dat is echt een belangrijke tip, maar als dat met jouw loopbaan te maken heeft, ga ik er luisteren bij andere mensen. Ik heb dat ook gedaan. Ik ben uh, gaan kijken, uh, de mensen met wie ik samengewerkt heb, uh, mensen die ik ken via mijn netwerk, en ik ben eens gaan horen, kijk hoe zij dat aanpakken, wat zij daar precies van vonden. En ik hoorde daar een heel ander geluid. En wat is eruit gekomen? Ik werk drie dagen per week als freelancer. Ik doe heel fantastisch boeiende projecten bij klanten. Rond personeelsmanagement. En daarnaast heb ik nog tijd om te coachen. En tijd voor mijn gezin. En ik besef uiteraard dat dat niet voor iedereen mogelijk is. Of niet in elke job mogelijk is. Maar wat ik jou wil meegeven is. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan je denkt. En als je alleen naar iets kijkt. Dan dan heb je vaak... Je bent... uh, beperkt in hoe je naar iets aan het kijken bent. Met andere woorden, de bril die je op hebt om naar te kijken. En het is altijd fijn om daar een keer met iemand anders over te praten of met meerdere personen, want wie weet hebben zij wel een andere kijk op de zaak en helpen zij jou ook om de dingen langs de andere kant te bekijken. Dus voilà. Mijn tips, nog even samengevat, durf te informeren. Vraag het eens aan collega's die al deeltijds werken, hoe vlot dat je werkgever daarmee omging. Durf je ook te informeren bij je personeelsdienst? Heel vrijblijvend. En drie, proactief. Voor je gaat solliciteren voor een nieuwe job, check een keer hoe gezinsvriendelijk een bedrijf is. En hoe en of en hoe zij inzetten op een goede work-life balance. Nu, De Gezinsbond heeft een charter voor gezinsvriendelijke bedrijven. Op hun website kun je alvast kijken wie dit ondertekend heeft. Uiteraard zijn dat niet de enige werkgevers. Dus het is heel belangrijk om een keer te gaan kijken op hun website. En je ook te bevragen, misschien bij mensen die daar al werken, en tot slot ook zeker tijdens je gesprek. Nu, betekent dat ook niet dat je meteen recht hebt om deeltijds te gaan werken. Er zijn steeds een aantal voorwaarden verbonden, en in bepaalde situaties kan een werkgever, zoals ik gezegd heb, dat dus echt wel weigeren. Informeer je dus vooraf goed bij het plaatselijke rva kantoor En onderzoek in elk geval wat de mogelijkheden zijn. Voel je dat je eigenlijk ook niet meer zo goed voelt in je job? Of dat die nu voltijds is of deeltijds is? Dan raad ik je aan om een goede loopbaancoach onder de arm te nemen. Meer daarover in een latere podcast aflevering. Voilà, de twee belangrijkste redenen die ik al gegeven heb waren vooral... Ja, we kunnen dat niet betalen. Twee, dat kan niet bij mijn werkgever. Maar drie, heel vaak wat ook speelt, is angst voor verandering. Nu, ja... Het kan wel zijn dat je bang bent om te veranderen. En dat je eigenlijk ergens altijd excuses zoekt om toch de stap niet te moeten zetten. We zijn als mens zo ingesteld. Ik ga nu niet heel veel biologisch vertellen, maar het komt er eigenlijk op neer dat we als mens gebouwd zijn om te streven naar zo weinig mogelijk verandering, want dat is veilig. Nu, als je minder wil gaan werken, dan moet je soms een aantal dingen durven veranderen voor je die stap naar minder werken. Ja, echt kan gaan zetten. En soms zijn dat kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld, zoals ik daar straks zei, een bepaald magazine niet meer kopen of je meeneemkoffie een beetje verminderen. Aan de andere kant kunnen dat ook heel grote zijn. Bijvoorbeeld, ik ben van werknemer naar zelfstandige gegaan. Ik merkte als werknemer, zit ik hier niet op de juiste plek om te kunnen doen wat ik wil doen? Ja, dan heb ik nog een andere keuze en dan is dat zelfstandig gaan werken, een stukje vrijheid kopen. Maar dat was zeker een grote stap, dat is niet van dag 1 op dag 2 gegaan. Nu, niemand kan je dwingen. Alleen jij kan voor jezelf uitmaken of die verandering opweegt tegen de voordelen. Maar wat zijn nu die voordelen? In mijn geval betekent het dat ik kan helpen bij huiswerk, dat ik ruimte heb voor zelfontwikkeling en nog een heel aantal andere zaken. Hoe kun jij daar nu mee aan de slag gaan als je merkt van ik ben toch wel een beetje bang voor verandering, ik zou eigenlijk wel minder willen gaan werken, eigenlijk zou het wel kunnen bij mijn werkgever of eigenlijk zou het financieel wel kunnen, hoe kan je nu voor jezelf toch gaan kijken van oké, okay, wat zijn nu die voordelen en weeg dat op tegen ja, de angst die ik heb of de stress rond die verandering. Wat je kan doen is een soort van visualisatieoefening en die gaat als volgt. Beeld je in, je gaat slapen en je staat morgen op. En je bent waar je wil zijn. Je werkt deeltijds. Hoe zou jouw ideale week er dan uitzien? Wat doe je dan? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Um, waar besteed je tijd aan? Waar besteed je minder tijd aan? Schrijf dat een keer op voor jezelf. Of wie nou visueel ingesteld is, maak er een vision board van je Pinterest met die uh, afbeeldingen afbeelden waarom zo, dat jij zo van je deeltijdsleven gaat genieten. Als je punt 1 en 2 uitgeklaard hebt, en het zou kunnen... Dus het zou kunnen, financieel het zou kunnen bij je werkgever, of je bent bereid om aan de stap naar het zelfstandige leven te zetten. Maar je voelt die angst. Kijk dan naar wat je neergeschreven of gevisualiseerd hebt. Is de stap toch te groot voor je? Bedenk dan welke kleinere tussenstap je zou kunnen nemen om je einddoel te bereiken. Bijvoorbeeld, stel dat de optie is om zelfstandig te gaan werken, hoeft niet te betekenen dat je van vandaag op morgen meteen zelfstandig moet worden. Het zou ook kunnen dat je gewoon eens een keer gaat informeren uh, bij Uniso of bij een gelijkaardige organisatie. Oké, okay, je is zelfstandig geworden, wat komt er allemaal bij kijken? Probeer dan voor jezelf die stap van verandering kleiner te maken. Kijk welke kleine stapjes dat je kan nemen, want die vele kleine stapjes die gaan jou ook al bij toe brengen. Dus conclusie. Voor je zegt minder ver, je kan niet voor mij, onderzoek of dat werkelijk het geval is en of dat jij de enige bent die jezelf tegenhoudt. Heel veel succes en ik zie je graag in een volgende aflevering. Dank je wel voor het beluisteren van deze aflevering van de MonWise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mamas te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via atweermonwise of kijk op www.monwise.be-gratisaanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.